0: Merhaba herkese iyi akşamlar diliyorum. Bugün Sexo Günlükleri webinar serimizin 8. yayınıyla sizlerle beraberiz. Ben Mustafa Bayındır. Icarus Partners İnsan Kaynakları Danışmanlık şirketinde dijital pazarlama uzmanı olarak görev yapmaktayım. 8. yayınımızda yine çok kıymetli konuğumuz Türk Hava Yolları İtalya Bari Genel Müdürü, öğretim görevlisi ve aynı zamanda turis rehberi Sayın Ömür Kahraman ile birlikteyiz. Ömür Hanım nasılsınız, iyi misiniz?
1: İyiyim gayet iyiyim teşekkür ederim sizler nasılsınız?
0: Teşekkür ederiz bizler de iyiyiz. Davetinizi kırmayıp kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim aynı zamanda.
1: Rica ederim ben teşekkür ederim. Bazı hayatlara dokunabilip örnek olabilirsek ne mutlu biz bana.
0: <gülüyor> Gerçekten öyle. O zaman e, kısaca giriş yapacak olursak sizleri yakından tanıyabilir miyiz?
1: Tabii ki. 1972 Tekirdağ doğumluyum. Bir subay babanın kızı olarak dünyaya geldim. E, yurdun çeşitli yerlerinde ilkokul, ortaokul, lise eğitimimi tamamladıktan sonra İstanbul, Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde Arap Dil ve Edebiyatı eğitimime başladım. Ama alışkanlık e, bitmedi. Üniversite 3'te de İstanbul Üniversitesi'ne yatay geçiş yaptım. Üniversiteyi de farklı iki şehirde tamamlamış oldum böylece. E, Arap Dili Edebiyatı İstanbul Üniversitesi 3. sınıftayken evlenip e, üniversiteyi bitirmeden oğlum Kerim dünyaya geldi. Kerim bugün 26 yaşında ve e, yazılım mühendisi, yüksek lisans yapıyor. E, sonrasında e, e, üniversiteye başlamadan önce bir Japon firmasında önce takımın olarak başladım iş hayatına. Sonrasında o Japonların seyahatlerini organize ederken turizmi çok sevip turizmin içinde buldum kendimi. Üniversitede okuduğum zaman da aynı zamanda bir seyahat acentasında uçak bileti keserek de profesyonel turizm hayatına başlamış oldum. Üniversiteyi okuduğum yıllar boyunca sürekli hem part-time çalıştım hem de üniversitede okudum. Üniversite bittikten sonra Moldova Hava Yollarında 3 yıl yöneticilik yaptım sonrasında 8 yıl Filistin Hava Yolları'nın yöneticiliğini yaptım. Bu sürede e, Türkiye'nin ilk kadın araba kiralama şirketi sahibi olarak araba kiralama şirketimi ve seyahat acentamı kurdum. Seyahat acentamla dünyanın e, özellikle Orta Doğu coğrafyasında birçok yere e, tur paketleri hazırlayarak tur operatörlüğü yapıp bildiğimiz seyahat acentalarına paketlerimi e, pazarladım. Türk Hava Yolları'nın fahri gözlemcilik ve gizli müşteri sınıfının kurulmasına ön ayak oldum. 5 sene orada aktif olarak görev yaptıktan sonra 10 sene Türk Hava Yolları'nda müfettişlik yapıp işte yaklaşık 3 yıla yaklaşmak üzere 3 yıla yakındır da İtalya arada biraz önce söylediğiniz gibi Türk Hava Yolları'nın genel müdürlüğünü yapmaktayım. Oğlum hemen doğdup doğduğu zaman üniversiteyi bitirdiğimde yeni yüksek lisans yapacak imkanım yoktu. Ailelerimiz uzaktaydı. Evet. Bakabilecek kimse yoktu Kerim'e. Kerim 10 yaşına geldiğimde ben bu sefer akademik kariyer için çalışmaya başladım. Bahçeşehir Üniversitesi'nde küresel siyaset ve uluslararası ilişkiler yüksek lisansı, MBA, sonra da yönetim ve organizasyon doktoraları yaptım. Doktoramın derslerini bitirdikten sonra bir rahatsızlık süreci geçirdim. Yeterlilik sınavına girmek için teşekkür ederim. Ve bir 10 sene kadar herhalde bekledim yeterlilik sınavına girmek için. Sonra ısrarla yeterliliğe de geçen sene Ocak ayında girip kazandım. Şimdi tezimi yazıyorum. İstediye Üniversitesi'nde sivil havacılık ve yönetimi dersleri verdim. Burada işte bazı... Enstitülerde ve üniversitelerde zaman zaman konferanslar, seminerler veriyorum. Son son dönemde online'a döndükten sonra Türkiye'nin birçok üniversitesinde kariyer konuşmacısı ya da turizm ve hava yolu üzerine söyleşiler yapıyoruz. Böyle.
0: Gayet doptolu aslında her şey anlattığınız her şey. Türk Hava Yolları İtalya Barimin genel müdürünü yapmaktasınız. Seyahat evet. sektörünün lider firmalarından biri olan Türk Hava Yolları serüveniz nasıl başladı? Ve turizm ve havacılık sektörü neden?
1: Ee, biraz önce de söylediğim gibi ben Japon firmasında edirne Kınalı arasındaki otoyolu yapan Marubene isimli bir Japon firmasında Japonlara tercüman olarak işe başladım. Evet. E, fakat Japonların seyahat etmeyi çok sevdiği bütün dünyaca bilinir bizde de hmm. e, yaklaşık 9 tane Japon çalışıyordu ve onlar da sürekli seyahat ediyorlardı e, bana da seyahatlerini organize etmek görevi kalmıştı onların seyahatlerini organize ederken acentalarla görüşüp işte e, zaman zaman onların gezilerine katılıp turizmi çok sevdim yani turizm benim dedim asıl yapmak istediğim iş buymuş ben bu konuda çalışmalıyım deyip sonrasında da hep hayatım boyunca hep turizmde çalıştım Biraz önce zaten o e, serüveni anlattım. Türk Hava Yolları'na da e, kendi ajentem varken e, Pakistan'da bir turizm fuarı vardı. Turizm fuarına e, katılan ilk Türk seyahat acentası sahibiydim. Evet. E, uçuşumuz bile yok Pakistan'a. Nereden geldi bu Türk kadın dediler. Pakistanlılar Türkleri, Türkler Pakistanlıları seviyorlar. Ar- aramızda gayet güzel bir yol var ama e, hiç aramızda bir turizm ilişkisi kurulmamış. E, turizm Bakanı ile tanıştık. O da bir bayandı çok çok hoşuna gitti böyle bir bayanın oralara genç yaşta bir bayanın oralara gidiyor olması. Evet. Sonra ben onu Türkiye'ye davet ettim. Türkiye'yi hiç görmedim dedi. Bir tourism fuarı vasıtasıyla Türkiye'ye davet ettim. Geldi. Misafirimiz oldu sağ olsun. Geldiği zaman da oturup konuşurken ya Ömür dedi bu kadar ben çok sevdim. Hakikaten iki ülke arasındaki tarihi, kültürel bağlarımız da çok güçlü. Biz aradaki turizmi nasıl hızlandırabiliriz? Dedim ki Uçak olmazsa iki ülkeyi birbirine bağlayan bu arada biz turizm yapamayız. Peki onun için ne yapmamız gerekiyor dedi. Dönemin e, genel müdürü Türk Hava Yolları'nda Temel Kotil Bey'di. Temel Kotil Bey'i aradım. verdi sağ olsun. Gidip görüştük ve Pakistan atları böylece başlamış oldu bizim ön ayak olmamızla. O, o dön o konuşma sırasında Temel Bey Ömür Hanım bir Türk Hava Yolları içinde hani bize ne tavsiye edersiniz, ne yapalım ne yapalım dedi. Ben de Fahriye Gözlemcilik sınıfı gibi bir sınıf kurulabilir. Yani dünyanın her yerinde aksayan yönleri çok seyahat eden müşterileriniz size geri bildirimde bulunurlarsa siz de bazı konulardaki eksikliklerinizi gidermiş olursunuz. Çünkü siz gittiğinizde bir yönetici geliyor diye çalışan tedbirini zaten alıyor. Ama karşısındakinin kimin size geri bildirimde bulup bulunmayacağını bilmediği bir yolcuyla da eksiklerinizi görebilirsiniz dedim. Çok hoşuna gitti Peki dedi, ön ayak olur musunuz? Yani siz de bize destek olun bu konuda. Olurum seve seve dedi. Türk Hava Yolları'nda beş sene dediğim gibi böyle bir e, fahri gözlemcilik e, yaptım. Sonrasında Türk Hava Yolları 2008 yılında Stavalyans'a üye olduğunda bir fahri gözlemcilerle branç yapıldı. Türk Hava Yolları'nın üst ile beraber. O toplantı sırasında herkes fikirlerini söyledi. Toplantının sonuna doğruydu. Ben de Çıkıp işte eksiklerin nerede olduğunu gördüğüm kadarıyla, çözüm yollarının neler olabileceğiyle söyleyince salonda alt kış kıyamet koptu. Çünkü e, biz alışığız toplum olarak. Hani şunu, şunu yanlış yapıyorsunuz deriz ama bunu düzeltmek için ne gerekir? Nasıl düzeldire Bir söylemeyiz. Benim böyle bir teklifte bulunuyor olmam yöneticilerin çok dikkatini çekmiş Ve beni çağırıp profesyonel olarak artık çalışmak istediklerini söylediler. Ben de memnuniyetle kabul ettim ve Türk Hava Yolları'nda böylece işe başlamış oldum.
0: Teşekkür ederim. Tekrar yöneticilerin birden fazla ortak noktası var. Hemen hemen hepsinin kariyerlerinde iz bırakan pek çok dönüm noktası bulunmaktadır. Sizin kariyer dönüm noktanız nedir?
1: Ee, o kadar çok ki aslında yani tek bir şeyle dönüm noktası olmaz zaten. Yani hayatlar zikzak gibidir. Hı-hı. Şey gibi düşünün, e, kalp grafisi çektirirken hastanelerde ya da filmlerde görürsünüz, böyle yaşayan insanlarda zikzaklar vardır. Hı-hı. Ölüde de dümdüz bir çizgi vardır. Hiçbir zaman dümdüz çizgi olmadı benim hayatımda da. Sürekli böyle zikzaklanmalar, dalgalanmalar gözüktü. Şimdi benim tercüman olarak e, işe başlıyor olmam benim... Turizm sektörüne giriş yapmamı sağladı. Bu bir kere bir dönüm noktasıdır. Evet. E, sonrasında e, kokart alıp turist rehberliği yapıyor olmam ve rehberlik boyunca birçok insanla tanışıyor olmam hayatımın başka bir dönüm noktasıdır. E, Türk Hava Yolları'na ya da Pakistan'a gidip Pakistan bakanıyla tanışıyor olmam Türk Hava Yolları'na bugün adım atmamı sağlayıp hani onunla o gün e, yakınlık kurup İşin buralara kadar geliyor olması e, benim hayatımda iyi bir başka dönüm noktası. Yani sonuçta krizler fırsatları doğuruyor insanların hayatında. Bize çok zor, çok kötü gibi gelen şeylerde bir bakıyoruz bizim için aslında çok güzel ve iyi şeyler oluyor. Evet. Yani orada sabırlı evet. olup denge, dengeyi korup bekleyebilmek ve gözetleyebilmek bunun arkasında benim için ne saklı acabayı görüyor olabilmek önemli. Onun için hani dönüm noktası dediğiniz şey benim hayatımda biraz önce saydığım gibi bir tane değil birden fazladır.
0: Anladım. Peki Ömür Hanım, Türk Hava Yolları kurumsal kültürünü benimsemiş biri olarak. Türk Hava Yolları diğer havayolu şirketlerinden farklı kılan sizce nedir?
1: E, Türk Hava Yolları değil sadece biz Türkleri diğer e, milletlerden farklı kılan temel e, bizim e, özelliklerimiz var. Nedir? Misafirperverdir Türk halkı. Türk halkı yardımseverdir. Türk halkı yedirmeyi içirmeyi sever. Türk Hava Yollarının başarı grafisine baktığınızda da e, bunların e, doğru orantılı olarak etkilediğini görüyorsunuz. Hani bugün bir yabancıya Türk Hava Yolları dediğinizde ne kadar güzel yemekleriniz var sizin diyor. Evet. Yani i̇lk hemen hemen ilk söyle diyor ya da hostesleriniz ne kadar genç ve ne kadar güler yüzlü diyorlar. Şimdi bunlar e, çok önemli detaylar yani Katılıyor bizi yani. yansıtan unsurlar. Evet. Onun dışında şirket evet. stratejisi olarak baktığınızda da Dünyadaki bir krizde bütün hava yolları küçülürken Türk Hava Yolları aksine büyüme kararı aldı ve dünyanın birçok noktasına uçmaya başladı. Bazıları çılgınlık ne yapıyor bu Türk Hava Yolları derken bugün geldiğimiz noktada iyi ki bunları yapmışız. Dünyada en çok noktaya uçan hava yolu unvanımız evet, evet. var. Bizim yıllardır ve kimse var. bunu egale edemiyor.
0: Bir de sizin bir tabiriniz var. Bayrak taşıyan şirket olarak geçiyor diye.
1: Şimdi o enteresan bir durumdur. Bayrak taşıyıcı e, nedir? Onu herhalde çok e, bilmiyoruz ama tabii ki Türk Hava Yolları aslında diplomasi unsuru. Yani e, bir, bir dış diplomasi yapıyoruz biz. E, sadece yolcuları uçurup gelmiyoruz. Türk Hava Yolları'nın bayrağına gittiğimiz her yere güler yüzümüzü, kabin ekiplerimizle, e, güler yüzümüzü, değer verdiğimiz yemeklerle, kültürümüzü bir şekilde bizimle uçan bütün herkese gösteriyoruz. Onun evet. için de bir dış diplomasi aracıdır Türk Hava Yolları aynı zamanda. Bunun yanında bayrak taşıyıcı ne demek biraz isterseniz size ondan bahsedeyim. Tabii. Bayrak taşıyıcı dediğiniz kavram bayrak taşıyıcı havayolu bir ülkedeki yerel nitelikte tescilli olup uluslararası faaliyetlerde bulunan devlet tarafından verilen tescil hakları veya imtihazları kullanan hak sahipleri demektir. Yani dolayısıyla bayrak taşıyıcı hava yolu olmak demek, uçakların üzerine bayrak simgesinin yerleştirilmesi anlamına gelmiyor kesinlikle. Bu bayrak taşıyıcı kavramı temel olarak 1944 yılında düzenlenen Chicago Konferansı'nda dayanıyor. Hı-hı. Chicago Konferansı'nın 17. maddesinde, e, tescil edilen ülkeye ait olduğu bu uçakların belli olsun diye bu, bu, bu ibare kullanılmış. Genel anlamda, havacılığın gelişmesine baktığınızda da birinci dünya savaşı'nın hemen ardından e, devletler kendilerine ait bir hava yolu kurmaya başlıyorlar. İkinci dünya savaşı'nı takip eden dönemde de devletteki e, devletlerin hava yolu şirketleri. Daha da böyle bu bir furya halinde artıyor. Bütün devletler kendilerine bir hava yolu kuruyorlar. Uluslararası sivil havacılık sektörü de Chicago konferansı ile bu çerçevede şekilleniyor ve devletlerin imzaladıkları havacılık anlaşmalarında o anlaşmalardaki hükümlerden faydalanabilecek hava yolları şirketleri de belirtiliyor. Şimdi e, burada. E, Genelde devletler hava yollarının sahibi olduğu için de o dönemde genelde ülkeler tabii Birinci Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı kıtlıkların yoklukların bütün dünyada hakim olduğu bir dönem ve bir ülkede bir tane hava yolu şirketi kuruluyor. Bunun da sahibi devlet oluyor. Fakat daha sonra bu havacılık anlaşmalarını bu şirketler vasıtasıyla devletler imzaladığı için de. Böyle bir bayrak taşıyıcı ibaresi kullanılmaya başlıyor. Ama bugün bu tanım biraz önce yapmış olduğum tanıma baktığınızda Türkiye'de e, konuşulanıp Türkiye'de kurulup dünyanın farklı noktalarına uçabilen başka hava yolları da dolayısıyla bayrak taşıyıcı hava yolu oluyor. Evet. evet. Artık gerçekten... devletin olması ya da olmaması diye bir kavram gerekmiyor. Evet. Yani nedir bunlar mesela Pegasus'tur, Onur'dur, ilk aklıma gelen ya da kargo taşımacılığı yapan ACT firması gibi, evet. MNG firması gibi bu firmaların hepsi aslında bayrak taşıyıcı firmalar. Yani sonuçta devletin olmasına gerek kalmıyor. Evet. Dolayısıyla bayrak taşıyıcı ibaresi de artık yavaş yavaş farklı bir boyuta doğru şekillenecek diye evet. düşünüyorum.
0: Evet evet şimdi böyle detaylı size anlatınca daha çok açıklayıcı oldu ve kafaları soru işareti kalmamış oldu. Teşekkür, Teşekkür ederiz size Rica ederim. Ee, şimdi diğer bir sorumuza geçecek olursak. Tüm dünya yetkisi altına alan COVID-19 hemen hemen her sektör etkisini altına aldı. Salgın sürecinden en fazla etkilenen sektörlerin başında seyahat ve turizm sektörü geldi. Hı hı. Şirket olarak Türk Yolları ne gibi önlem aldı? Bu noktada detayları sizden dinlemek isteriz.
1: Şimdi turizmin bir tanımını yapıyor olmak lazım bu soruya da cevap vermeden önce. Turizm nedir? İnsanların kendi ülkelerinde ve gidecekleri destinasyonda her iki tarafta da refahın, huzurun, bolluğun olduğu dönemde tercih edilen gezme, görme, eğlenme faaliyetleridir kısaca ve basitçe tabir edecek olursak. Şimdi bunu yapabilmek için sizin öncelikle bir ulaşıma ihtiyacınız var. Bu ulaşım kendi aracınızla olabilir, trenle olabilir, bir otobüsle olabilir ya da e, uçakla olabilir. Son zamanlarda uçak şirketlerinin artması, uçak fiyatlarının düşmesi ve herkesin kolayca e, seyahat etme imkanı sağlamasıyla da e, uçakların bu turizm faaliyetlerindeki yeri yatsınamayacak derecede büyük. Şimdi bu kadar yoğun bir yerde yer alıyorken, turizmin bir parçası iken havacılık ve biraz önce söylediğimde de bir refah gerekiyor turizm olması için. Şimdi dünyada bir COVID-19 diye bir salgından bahsediyoruz. Bu salgın varken insanlar birbirleriyle, yani anneler babalar çocuklarıyla, çocuklar arkadaşlarıyla, Herkes hocalarıyla bir araya gelmekten imtina ettiği bir dönemde akrabalar bile birbirinin yanına gelemezken dünyada böyle bir turizm hareketinin olması söz konusu olamaz. Hepsi birden adeta bıçakla kesilir gibi durdu. E bunlar durunca ne oldu? Bizim uçaklarımızdaki yolcu sayılarımız azaldı. E herke, herkesin otellerin mesela müşteri sayısı azaldı. Restoranlar kapandığı için restoranlardaki yolcu sayıları azaldı. Acentalar, seyahat acentaları faaliyetlerini gösteremez oldu. Turist rehberleri ülkeye gelen turist dolamadıkları için mesleklerini icra edemez oldular. Evet. Dolayısıyla taşıma firmaları ya yani otobüsler minibüsler e, gelen turisti taşıyamadıkları için ya da okula giden çocukları taşıyamadıkları için faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldılar. Turizm için biz genel tabirle 54 sektörün bacasısız sanayisidir deriz. Evet. 54 sektörü domine eder. Bunlardan bir tanesi ulaşımdır. Ulaşımın bir, bir alt e, başlığı da havacılıktır. Hmm. Şimdi biz sorunuza gelecek olursak biz ne yaptık? Tabii yolcu sayımız azaldı. E, genelde biletli yolcularımız var. İlk yaptığımız işte e, bizim ofisler olarak bu e, biletli yolcuların ya iadelerini düzenlemek ya bilet değişikliklerini yapmak oldu. Türk Hava Yolları çok güzel. Hani krizi fırsata çevirmek dedim ya biraz önce. Burada evet. da yine krizi bir fırsata çevirebildi. Ee, kargo şirketi dünyanın yedinci büyük şirketi olarak pandemiye yakalanmışken bugün dünyanın beşinci büyük şirketiyiz e, kargo taşımacılığında. Yolcu uçaklarını kargoya çevirdik. Kargo uçaklarımızın sayısını arttırdık. Kargo taşımacılığına biraz daha ağırlık verdik. Sonuçta Taşımacılık işi sadece yolcu ile olmaz. Yükün malın taşınması da bir taşımacılıktır. Dolayısıyla kargo da bunun bir parçasıdır. Bugün gel- geldiğimiz noktada e, Avrupa'da en fazla uçan havayolu ünvanına yine evet. bugün pandemi sürecinde Türk Hava Yolları sahip e, daha fazla hijyene, sağlığa önem vermeye başladık. HEPA filtreleri dediğimiz uçak içindeki bu havalandırma sistemindeki filtrelerin ne olduğunu yolcularımıza anlatıp aslında uçaktaki e, havalandırma sistemi vasıtasıyla e, çok emniyette olduklarını anlatmaya çalıştık. Dolayısıyla e, ciddi anlamda sektörde kriz var fakat boş durmuyoruz. Şirket olarak da yapabileceğimiz ne varsa yapmaya çalışıyoruz.
0: Teşekkür ederiz arkadaşlarınız için.
1: Rica ederim.
0: Ömer Hanım turizm ve havacılık sektörünün durumundan ve geleceğinden bahseder misiniz? Daha sonra da sizin kendi gelecek planlarınızı dinlemek isteriz.
1: Şimdi aslında biraz önceki soruda turizm ve havacılık sektörünün durumunu bir perspektifle çizmiş oldum sanırım. Biraz evet gibi soru
0: söylüyorsunuz.
1: Ee, şimdi gelecekte ne olacağını bilmiyoruz çünkü e, bakın bir, bu bir e, savaş, bütün dünya olarak evet. bir virüsle savaşıyoruz. Fakat evet. normal savaşta nedir? Karşınızda bir düşman vardır, düşmanınızı tanırsınız, elinizdeki evet. elindeki teçhizatı nedir bilirsiniz, kaç askeri var bilirsiniz, stratejileri nedir bilirsiniz. Daha önceki savaşlarda nasıl yöntemler izlemiş bilirsiniz. Ona göre siz de farklı bir taktik geliştirir ve düşmana saldırırsınız. Fakat biz burada karşımızdaki düşmanı tanımıyoruz. Düşmanın neler yapabileceğini bilmiyoruz. Ama dünyadaki bütün sağlık örgütleri canla başta aşıyı bulmak için çalıştılar. Şimdi ilacı bulduğu söyleniliyor. Aşı dört yerde birden bulunduğu söyleniyor. Evet. E, artık yavaş yavaş bizlere aşıların uygulanmaya başlamasıyla e, tabii ki havacılık ve turizm sektörü de yavaş yavaş hareket edecek. Çünkü hepimiz e, gezmeye ve dolaşmaya alıştık. Evde oturmak hepimizi rahatsız etti ve çok sıkıldık. Herkesin hayali ya bir şu günler geçse de bir şuraya gitsem. Ay ben geçmişte hiç gezmiyor, gezmemişim, hata etmişim. Ah o oh, ahmaklık ahmaklığıma doymayım, Ben bundan sonra çok gezeceğim diyen ciddi bir kesim var. Ya yani gezmenin sonu yok. Gez, gezmenin ve görmenin bize neler kattığını şu e, kaç aydır evde otururken ciddi anlamda deneyimledik. Ve yavaş yavaş e, bu aşı aşıyla beraber e, virüsün e, bize bize olan etkisinin azalmasıyla. Dünyada turizm hareketleri, havacılık hareketleri artarak bence devam edecektir. Evet. Ama 2019'daki kaldığımız yere ne zaman başlayabiliriz derseniz herhalde 2022'nin başıyla beraber, 2023 hani gidişatı tabii bilememekle beraber evet, evet. öngörüm o yönde. Ama e, ne olur nasıl bir yönde ilerler bu virüs, e, bize daha neler getirir o konuyu da bilemiyorum tabii ki. Evet.
0: Deneyimleyerek
1: göreceğiz hep beraber. Evet doğru
0: söylüyorsunuz. Kendi gelecek planlarınıza bahsedecek olursanız ne dersiniz?
1: Şimdi gelecek planı dediğiniz şey ben pandemi sürecinde yazmayı biraz arttırmaya başladım. Ben bir aynı zamanda yazarlık yapıyorum. Evet. İki tane haber sitesinde yazılar yazıyorum. Evet, bir tane evet. kitap yazdım. Hatta iki kitap yazdım. Evet, tavsiye ee, bu. bu... Bu kitaplarımı yavaş yavaş artık hani yayın evleriyle basa basmanın doğru zamanını bekleyerek onları basacağım. Yazmayı seviyorum dolayısıyla hani benim geleceğimde bir yazarlık oldu ve yazmaya devam ettiğim edeceğimi öngörüyorum. Evet. Tabi ne göstereceğini bilemiyorum. Öyle olacak demek ahkam kesmek bana çok doğru gelmiyor. Ve ben öğretmeyi seviyorum. Bilginin de sevginin de paylaşınca çoğaldığına inanan biriyim. Evet. Ee, üniversitelerde e- Konferanslar verip üniversite talebeleriyle buluştuğumda gerçekten çok keyif alıyorlar, çok zevkle dinliyorlar ve herhalde benim geleceğimde de üniversite öğrencileriyle biraz daha çok projelerde beraber yer almak olacak ve eğitim benim hayatımın olmazsa olmazlarından bir tanesi olacak. Devam edebildiğim kadarıyla şirketim istediği sürece de birkaç sene daha işime devam etmek istiyorum. Artık emekliliğimi doldurdum ama birkaç sene daha hani İtalya'da bizim görevimiz 5 senedir. En azından buradaki görevim tamamlanana kadar devam etmek niyetindeyim ama şirketim nasıl takdir eder orayı bilemiyorum tabii ki. Yani benim de geleceğimle ilgili. Planlarım bunlar. Ben çok seyahat eden biriyim. Yani dünyanın 104 ülkesine seyahat ettim. Hani Görmediğim yerlerde tabii ki seyahat etmek planlarımın arasında. Görme, görülecek 217 ülke var dünyada. Yarısına yakınını görmüşüm. Daha gör, görmem gereken yerler de var. Seyahati evet. de seviyorum. Seyahat etmeyi de özledim. Arkadaşlarımla dost sohbetlerini, uzun sohbetle, masalarda keyifli sohbetler etmeyi özledim. Herhalde onlara e, biraz daha ağırlık vereceğiz ama benim hayatımda vefa çok önemli bir yer tutar. E, ben hiçbir zaman merhaba dediğim insana hoşçakal demedim hayatım boyunca. E, insanları hayatımda tutmayı ve onlara inanmayı sevdim. Network'ün çok doğru bir şey olduğuna inanıyorum ve gençlerimizin network konusunda e, biraz gerekeni yapmadıklarını görüyorum ya yani hallederiz modunda yaşıyorlar o hallederiz modunda değil bugün tanı- tanıdığınız birinin sizin hayatınıza nasıl dokunabileceğini dokun- bilmiyorsunuz onun için hani bugün ben sizin karşınızdaysam sosyal medyayı ben aktif kullanıyorum instagramı linkedin'i ve bana gelen mesajları da genelde cevaplamaya çalışıyorum en geç bir gün sonra da olsa cevaplarım mutlaka eee Dolayısıyla hani bu bana ulaşın, benim gibi karşınıza çıkabilecek kişilere de ulaşın ama kendinizi de unut, unutturmayın. Sadece oraya ekleyerek kalmayın. Bir anneler gününde, bir öğretmenler gününde, bir sivil havacılık dünya gününde bir arayıp mesaj gönderin. Hani ben buradayım, sizinle ben şurada tanışmıştık deyin ve iletişiminizi böyle böyle kurarak kapatmayın. İletişim ve tanıdığınız kişiler size gelecekte çok kapı açacaktır. Hı hı. Onun için Network'e de önem verilmesi ne önemsiyorum hep.
0: Ömür Hanım, yayınımız burada son bulmakta. Bizleri kırmayı, yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Çok keyifli bir sohbet gerçekleşti gerçekten. CXO günlüklerimiz farklı konu ve konuklarıyla devam ediyor olacak. Duyurularımız için sosyal medya hesaplarımızı takipte kalabilirsiniz. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.
1: Ben teşekkür ederim. Hepinize ben de yaklaşan yeni yılda öncelikle sağlık, sevgi, barış, umut hep beraber geçirebileceğimiz, kucaklaşıp öpüşebileceğimiz bir yeni, sağlıklı, mutlu yıllar diliyorum. Hoşçakalın.
0: Çok teşekkürler. Mutlu yıllar.